0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie hier in Oldenburg und ich biete hier ähm, Familienbegleitung an, zum Beispiel Trage- und Stillberatung, aber eben auch Dula-Begleitung, also Geburtsbegleitung als dula und Coachings. Einiges davon geht natürlich dann auch online. Im Rahmen meiner Coachings begegne ich natürlich immer wieder auch Ängsten, beziehungsweise auch in den Familienbegleitungen, auch in der Dula-Arbeit. Ängste sind schon immer mal wieder einfach ein Thema in den Coachings, aber einfach noch mal vermehrt. Ich selbst begegne natürlich auch immer wieder meinen eigenen Ängsten, deshalb wollte ich in dieser Folge mal etwas zum Thema Angst erzählen, was Angst überhaupt ist, welchen Sinn Angst hat, wann Angst aber auch eine Erkrankung sein kann, wann Angst eben zu viel ist, wie wir auf Angst reagieren und gehe ähm, dann auch noch mal auf Lazarus ein und sein Stressmodell, weil das ganz gut deutlich macht, wann denn überhaupt Angst entsteht. In der nächsten Folge, in der Nächsten Woche möchte ich dann nochmal darüber sprechen, wie wir denn Ängste, übermäßige Ängste überwinden können, also unrealistische Ängste, wenn es sich nicht um eine Angststörung handelt, also nicht so, dass wir wirklich ähm, dieses ähm, psychische Erkrankungsbild einer Angststörung oder einer Phobie ähm, erfüllen würden. fange ich erstmal an, was Angst denn überhaupt ist. Und zwar ähm, ist Angst in der Psychologie ähm, definiert von Paul Ickmann eine von sieben Basisemotionen. Dazu zählen zum Beispiel auch Verachtung und Freude und Ekel. Und ähm, das ist eine Emotion, die eben in uns allen angelegt ist. Diese Basisemotionen lassen sich eben an Gesichtsausdrücken auch erkennen. Es ist also ein Grundgefühl, was wir in bedrohlich empfundenen Situationen wahrnehmen. Und das ist auch gebunden an verschiedene körperliche Reaktionen, auf die ich dann im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge noch näher eingehen werde. Bei der Angst handelt es sich außerdem um einen Schutz- und Überlebensmechanismus, also in der Angst werden wir gesteuert, so dass eine Reaktion im Gehirn in Gang gesetzt wird, über die ich ähm, in der Folge zum Thema Trauma einfach noch mehr erzählt habe, so dass wir Zum Kämpfen oder Flüchten angeleitet werden, wenn wir in einen Freeze-Zustand, also eine Erstarrung kommen, dann ist das nochmal der Unterschied tatsächlich zum Trauma, wenn wir das Gefühl haben, wir können die Situation noch lösen, wir können mit der Situation umgehen, dann kommen wir eben in den Mechanismus von Kampf oder Flucht, je nachdem, welche Situation das gerade ist, je nachdem, wie wir diese Situation eben bewerten. Wenn wir übermäßig auf eine Situation ängstlich reagieren, also wenn wir zum Beispiel eine Spinne sehen und reagieren da extrem stark darauf, dann ist ja die Angst zu stark im Vergleich zum Risiko bzw. der Gefahr, die wirklich von der Situation für mich ausgeht. Denn zum Beispiel in Deutschland ist es ja wirklich nicht besonders realistisch, dass von einer Spinne überhaupt irgendeine Gefahr ausgeht. Das heißt, eine Spinne ist für uns realistisch gesehen einfach nicht gefährlich. Wenn wir jetzt aber vor einer Spinne schreiend wegrennen, dann ist diese Angst viel zu stark, sodass das eben ähm, eine Angststörung bzw eine Phobie wäre, denn eine Phobie ist eine übermäßige Angst, die an ein bestimmtes Objekt gebunden ist. Bei einer Angststörung wäre es dann eher so ein diffuses Gefühl von Angst oder ähm, gebunden an Situationen. Das ist eben dann nochmal zu unterscheiden zwischen Phobie und klassischer Angststörung. Und damit komme ich jetzt auch zu den körperlichen Reaktionen von Angst. Also wie wir letztendlich alle auf Angst reagieren, körperlich gesehen. Bei einer Angststörung wäre das einfach nochmal viel, viel ausgeprägter. Und da kommen dann auch noch andere Symptome hinzu. Das kann durchaus auch so ein bisschen verschieden sein, je nachdem auch, was für eine Angststörung das ist, ob das eine generalisierte Angststörung ist, ob das Panikattacken sind, ob das eine Phobie ist. Das kann sich durchaus nochmal unterscheiden und auch die Ausprägungsgrade sind ja auch einfach unterschiedlich. Was aber eben oft da ist, dass die Anspannung, die ja mit der Angst auch bei uns einhergeht, dass die nicht gut losgelassen werden kann, also dass diese Anspannung sehr lange anhält. Darüber habe ich ja auch in der Folge Trauma wie gesagt, schon ausführlicher gesprochen. Aber es gibt jetzt eben verschiedene Symptome bzw. verschiedene körperliche Reaktionen so rum, die mit der Angst einhergehen und das sind ähm, welche, die mit dem sympathischen System des Körpers ähm, einhergehen, also eine Aktivierung des Sympathikus. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus, Beim Sympathikus werden wir eher in die Aktivierung, in die Reaktion gebracht, was ja dann eben wichtig ist, wenn wir kämpfen oder flüchten müssen oder eben möchten. Dann wäre es nicht so förderlich, wenn wir dann gerade aufs Klo müssen, was jetzt zum Beispiel eine parasympathische Funktion wäre, dass eben die Verdauung funktioniert. Das können wir in so einer Situation, wo wir ängstlich sind oder beziehungsweise Angst empfinden, in einer lebensbedrohlichen Situation vielleicht sogar sind und reagieren müssen, nicht gerade gebrauchen. Das heißt, das ist zum Beispiel so, dass wir einfach eine erhöhte Aufmerksamkeit haben. Wir nehmen viel genauer wahr, was passiert denn alles um mich herum, um dann wirklich auch die Gefahren noch näher einordnen zu können und entsprechend reagieren zu können. Die Muskelspannung steigt an. Und ich habe eine gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit. Das bedingt sich auch so ein bisschen alles gegenseitig. Insgesamt werde ich einfach sehr wach, sehr aktiv, um dann im Zweifelsfall, schnell handeln zu können. Auch die Herzfrequenz steigt an, der Blutdruck steigt an und die Atmung verändert sich. Die Muskeln bekommen dann auch Energie bereitgestellt, um dann wirklich auch schneller reagieren zu können. Das ist ja einfach notwendig, dass diese Energie schon vorher bereitgestellt wird dann ist es so ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch oder vielleicht auch von Situation zu Situation. Kann dann zum Beispiel auch ein Schwitzen hinzukommen, es kann aber auch ein Zittern hinzukommen, es kann Schwindel hinzukommen. Es kann teilweise sogar so sein, gerade wenn vielleicht sogar eine Angststörung vorliegt, dass wir eben in Ohnmacht fallen, also dass wir einfach mit der Situation gar nicht mehr umgehen können. Es könnte eben auch zu einer Erstarrung kommen, auf die ich ja, am Anfang der Folge auch schon mal eingegangen bin. Dann ist es so, dass manchen Menschen kalt wird, anderen wird heiß in der Angstsituation. Das ist eben sehr unterschiedlich. Und das waren eben diese parasympathischen, ähm, Quatsch, die sympathischen Reaktionen, die parasympathischen Reaktionen werden eben, wie gesagt, heruntergefahren. Also die Verdauung ist dann zum Beispiel eben nicht mehr so relevant. Die Entspannung ist gerade auch einfach nicht Thema, sondern es geht eher darum, eben reagieren zu können. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen genauer erklären, warum überhaupt Angst entsteht, warum wir überhaupt in manchen Situationen ängstlich werden und das lässt sich zum Beispiel mit dem Stressmodell von Lazarus erklären. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht, Ich erkläre es euch auf jeden Fall jetzt nochmal genauer. Und zwar ist es ja so, dass wir aus unserer Umwelt verschiedene Reize aufnehmen und Reize auf uns einprasselt. Das sind tendenziell erstmal verschiedene Stressoren, die in unserem Gehirn eben einen Stress auslösen können und im Gehirn eben auch gefiltert werden. Alle Reize, die wir erst einmal wahrnehmen, Die werden gefiltert und das, was wir dann bewusst wahrnehmen, ist dann wirklich total wenig, weil das meiste schon rausgefiltert wird. Sonst würden wir kaputt gehen. Das wäre einfach viel, viel zu viel. Deshalb ist diese Selektion einfach so wichtig, damit wir genügend Kapazitäten haben, um unseren Alltag zu schaffen, um wirklich auch mit Situationen umgehen zu können. Diese Filterung findet dann eben unbewusst statt, da können wir sehr wenig zu beeinflussen. Bei uns angekommen in unserer bewussten Wahrnehmung, beziehungsweise in unserer Wahrnehmung erstmal, kommt es dann zu einer primären Bewertung, zu einer ersten Bewertung der Situation und dabei wird der Stressor, also der Reiz, der auf uns eingeprasselt ist, der auch vorher ja eben schon gefiltert wurde, der wird erstmal bewertet. Und da wird unterschieden, ob der Reiz, positiv ist, also ist es etwas total ungefährlich, ist es es vielleicht auch etwas, worüber wir uns freuen, etwas, was eine gute Nachricht ist, was uns überrascht, was ja aber etwas Positives eben ist. Dann gibt es auch noch die Bewertung irrelevant, das heißt, es betrifft uns einfach nicht, können wir ignorieren, ähm, brauchen wir uns nicht weiter mit zu beschäftigen, das heißt, auch damit können wir einfach Energie einsparen. Und die dritte Bewertungskategorie bei der primären, also der ersten Bewertung, ist die Kategorie gefährlich. Wenn wir eine Situation in der ersten Bewertung erst einmal als gefährlich einstufen, dann kommt es zu einer sekundären Bewertung, das heißt einer weiteren Bewertung und da geht es dann darum, ähm, Wie sind meine Ressourcen in Bezug auf die Gefahr, die mit dem Reiz, der auf mich eingeprasselt ist, einhergeht? Habe ich dafür ausreichende Ressourcen, dann gehe ich mit der Situation entsprechend um und kann die Situation bewältigen. Wenn ich jetzt aber bei der Zweitbewertung bemerke, meine Ressourcen reichen einfach nicht aus, dann gerate ich in Stress. Stress ist immer im Umgangssprachlichen negativ bewertet, aber es gibt durchaus auch positiven Stress, den sogenannten Eustress, womit wir eben aktiviert werden, aber im Umgangssprachlichen ist es eben meist der negative Stress. Wenn wir in Stress geraten, dann kommt es zu einem Coping. Ein Coping ist eine Bewältigungsstrategie, um mit dem Stress, mit der Situation eben umzugehen. Und bei den Coping-Strategien, den Bewältigungsstrategien gibt es dann nochmal Unterteilungen. Da gibt es die bewertungsorientierten Coping-Strategien, es gibt die problemorientierten ähm, Coping-Strategien und die emotionsorientierten. Coping-Strategien. Also zum Beispiel kann ich meine Bewertung für die Situation verändern und damit ist sie für mich vielleicht nicht mehr so stressig. Dann kann ich auch meine Emotionen in Bezug auf die Situation verändern und je nachdem, wie ich die Situation eben bewältige, welche Coping-Strategie ich anwende, erfüllt es eine von diesen drei Kategorien, bewertungsorientiert, problemorientiert oder eben emotionsorientiert. Nach dieser Neubewertung, also dann kommt es zu dieser Neubewertung und es kommt zu einer Anpassung und zu einem Lernen, also es findet dann ein Lerneffekt statt. Aufgrund dieses Lerneffekts werden wir ähnliche Situationen in der Zukunft ähnlich bewerten. Das heißt, dieses Filtern und diese erste Interpretation, die primäre Bewertung, findet dann eben viel schneller statt, weil wir einen ähnlichen Reiz schon mal hatten. Und das kann jetzt positiv sein, das kann aber auch negativ sein, wenn wir einfach alles von folgenden Situationen auf diese eine Situation übertragen, mit der wir vielleicht früher nicht gut umgehen konnten. Dann kann es zum Beispiel auch sein, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir heutzutage ja ausreichende Ressourcen haben, um mit dieser Situation klarzukommen. Und jetzt habt ihr ähm, vielleicht verstanden oder hoffentlich verstanden, wie dieses Stressmodell von Lazarus funktioniert. Das ist einfach nur so ein Schema, mit dem man so ein bisschen einordnen kann, was im Körper funktioniert, wenn wir einen Reiz wahrnehmen und wie das dann eben bewertet wird. Doch wie entsteht überhaupt Angst? Also Angst entsteht dann, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass die eigenen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten ausreichen und die Bedrohung eben entsprechend zu hoch ist. Wichtig ist da immer zu wissen, dass es sich um meine eigene Interpretation handelt. Also es kann eben objektiv gesehen bzw. von außen gesehen, weil objektiv gibt es einfach nicht. Man kann dann höchstens sagen, die meisten Menschen würden es anders sehen, aber objektiv gibt es einfach in dem Maße nicht, weil Wahrnehmung ist immer eigen und da das eben subjektiv ist, wie ich die Situation wahrnehme, wie ich die Situation interpretiere und einordne, ob ich das Gefühl habe, etwas bewältigen zu können oder nicht, darin liegt eben auch, ähm, ob ich das Gefühl habe, wirklich mit der Situation umgehen zu können. Ich kann aber dann zum Beispiel auch lernen, wenn ich merke, Das belastet mich, dass ich Situationen tatsächlich neu einordne, dass ich neue Ressourcen entwickle, um mit solchen Situationen eben umgehen zu können. Das heißt eben nicht, dass nur weil du die Erfahrung gesammelt hast, dass du in ähnlichen Situationen wieder so reagierst, weil das im Gehirn ja einfach viel schneller funktioniert, weil im Gehirn dass es eben so ist, dass es erst Trampelpfade sind und je öfter man die geht, also je öfter man Situationen ähnlich erlebt, dann werden die immer mehr zu festen Straßen, zu ähm, Schnellstraßen, zu Autobahnen. Dann ähm, kann ich aber trotzdem diese Autobahnen auch wieder zurückbauen zu Trampelpfaden. Und das ist eben die große Chance, die wir haben durch die Neuroplastizität. Also durch die Veränderbarkeit unseres Gehirns, dass Lernen wirklich jederzeit stattfinden kann. Lernen ist nicht nur im Kleinkindalter oder im Schulalter oder im jungen Erwachsenenalter möglich. Lernen und Neuroplastizität ist wirklich immer möglich. Unser Gehirn ist immer veränderbar und es ist nie zu spät, Ähm, Situationen anders wahrnehmen zu lernen oder mit Situationen anders umgehen zu lernen und mit Situationen positiv umgehen zu lernen. Also wir haben immer die Chance, da wirklich auch etwas zu verändern, nur nicht immer ist es möglich, dass wir das alleine schaffen. Manchmal ist es einfach notwendig, dass wir uns da Unterstützung suchen, kompetente Unterstützung, das kann im Rahmen von einem Coaching sein, wenn es jetzt keine diagnostizierte Angststörung oder Phobie oder so ist. Das kann aber auch eine Psychotherapie sein. Da werde ich aber dann eben in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen. Und es gibt garantiert auch Techniken, die du schon ganz alleine anwenden kannst. Da gibt es auch ganz gute Bücher, die ich empfehlen kann. Darüber werde ich aber in der nächsten Folge, wo ich eben darüber spreche, wie man Angst konkret überwinden kann oder welche Möglichkeiten es im nicht-therapeutischen Setting so gibt. Ähm, Darüber werde ich dann eben nochmal genauer sprechen. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen über das Thema Angst. Ich denke, einiges war dir bekannt zum Thema Angst. Das ist ja doch etwas, was uns alle... Immer mal wieder beschäftigt, manche mehr, manche weniger, in unterschiedlicher Ausprägung, Intensität. Aber wir alle kennen eben Angst, weil es eben zu diesen Basisemotionen von Egmann gehört, die, beziehungsweise die er beschrieben hat. Ich hoffe, du konntest dennoch irgendetwas Neues mitnehmen. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du in die nächste Folge reinhörst, wo es dann eben ein bisschen konkreter in die Umsetzung geht, was du denn tun kannst, wenn du ähm, unter deiner Angst leidest, wenn du das Gefühl hast, sie schränkt dich einfach ein. Wenn du ansonsten noch Wünsche für irgendwelche anderen Themen hast, die ich in meinem Podcast mal aufgreifen soll, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.